0: Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic and with passion. Here is your host, Joey. Game Talk Nummer 5. Herzlich willkommen hier zurück bei uns. Diesmal soll es um Game of Thrones gehen, nicht um die Serie. Wir werden heute über das Telltale-Spiel sprechen. Mit wir meine ich eine ganze Truppe. Wir sind total zu viert hier. Ich darf begrüßen den Butsch. Hallo Butsch. Hallo. Dann habe ich zwei Gäste mir hier in den Podcast geholt. Zum einen den Wolfgang, zum anderen den Dom. Hallo ihr zusammen.
1: Ja, hallo, ich bin der Wolfgang. Ciao.
0: Ihr beide seid von Flip the Truck und netterweise hier bei uns in den Podcast gekommen. Aber die Idee dieses Podcasts ist ja eigentlich bei euch drüben entstanden. Und ja, jetzt wird es kompliziert, also erklärt das doch bitte kurz gleich selber, wer ihr seid und wie das hier genau lief.
1: Ja, also wir haben einen ähm, Filmblog und ähm, Podcast mit dem Motto, dass man Blockbuster auch mögen kann und gleichzeitig gescheite Filme schauen kann, weil das <lacht> unserer Meinung nach in der österreichischen Filmlandschaft immer so ein bisschen getrennt wird. so also man kann entweder Spaß haben oder man ist intelligent. Es geht nicht beides. Und also wir wissen nicht, ob wir intelligent sind, aber wir haben zumindest Spaß. Und wir <lacht> haben dann eben angefangen auch so ein bisschen ähm, unsere persönlichen ja, Hobbys irgendwie auch reinzubringen mit Herr der Ringe und hobbit fokus so ist der Dominik dann in das reingerutscht. Ich will anmerken, der Spitzname Dom ist einfach so cool, weil er denke, automatisch an Fast and the Furious und alles, was einen an Fast and the Furious erinnert, ist auch super. Und dann sind wir weitergekommen mit, einer gut, Hobbit ist jetzt weg und Game of Thrones kommt wieder. Und dann war dieses Spiel irgendwie ganz interessant von Telltale, weil selbst ich als nicht gamer habe ähm, irgendwie die telltale spiele schon einmal irgendwie gekannt und habe schon mal gespielt und habe mir gedacht na gut dann kombinieren sie zwei Dinge die ich mag und dann haben wir gedacht probieren wir einfach mal das ganze spiel basiert auf den entscheidungen die Handlung ist vielleicht dadurch wird dadurch geformt wie man sich entscheidet und dann haben wir gedacht es wäre eine coole idee für einen podcast wo wir uns einfach zusammensetzen und schauen ob wir wirklich einen unterschied machen oder wie spielen die leute und wie sehen wir die welt
0: Genau und von diesem Podcast gibt's bereits eine Episode, also natürlich gibt's von dem Podcast schon viele Episoden, wenn ihr Filmfans seid, schaut mal vorbei bei Flip the Truck. Nein, ich spreche von der ersten Episode dieses Telltale-Spiels, da gibt's schon Episode 1, die haben wir bei euch drüben veröffentlicht, ich werde das natürlich in den Shownotes zu diesem Podcast verlinken, da können alle die erste Episode nachhören, denn wir werden jetzt hier weitermachen in diesem Podcast mit Episode 2 und 3. Wir werden das so ein bisschen zusammenfassen. Wenn ich von Shownotes spreche, ihr könnt die Shownotes zu diesem Podcast finden auf GameTalk.fm slash Game of Thrones 2, 3, also 23. Dann landet ihr hier bei den Shownotes und dann könnt ihr alles, was wir hier erwähnen und so weiter noch den Blog von euch beiden, schön euch zusammenklicken und das gemütlich alles ansehen und so weiter. Und natürlich einmal mehr der Hinweis, auf Game Talk FM findet ihr auch alles andere, was ihr wissen müsst und sollt, Links zu Facebook, Twitter und so weiter.
1: Ich würde nur anmerken, es, wir sind nur repräsentativ für den Blog. da Wir sind eigentlich sind wir insgesamt zu viert, also wir sind nicht nur Herr der Ringe und Game of Thrones. Auch es werden auch andere Dinge sozusagen abgehandelt. Nicht, dass es so rüberkommt, das wären wir dann nur zu zweit.
0: Am besten macht ihr euch gleich selber dann ein Bild nach diesem Podcast. Surft ihr mal an, flipthetruck.com oder sonst einfach den Link bei uns auf GameTalk FM klicken. Dann werdet ihr auch dort landen. Kurz, was noch sein muss, ist natürlich eine Spoilerwarnung. Also wir können diese Spiele nicht besprechen, ohne euch natürlich zu erzählen, was passiert. Entsprechend seid also gewarnt, wenn ihr euch gewisse Überraschungen noch vorbehalten möchtet, dann pausiert vielleicht, spielt es zuerst und kommt dann nachher zurück. Was auch passieren kann vielleicht, wir werden uns nicht drauf fokussieren, aber ich möchte es sicherheitshalber ankündigen, möglicherweise werden wir auch noch ein bisschen über die Serie so sprechen, halt da wo, wo sich gewisses überschneiden kann. Bis und mit Staffel 4 ist also hier offen. Wie gesagt, es soll kein Podcast über die Serie werden, aber sicherheitshalber möchte ich diese Warnung hier auch noch voranschicken. Gut, dann können wir jetzt starten. Wie gesagt, wir möchten Episode 2 und 3 zusammenlegen. Wie machen wir das? Wir werden die einzelnen Storystränge, die einzelnen Ortschaften zusammennehmen. Kurz der Überblick. Wir haben Ironwood. Wir haben King's Landing, wir haben die Ereignisse an der Wall und dann haben wir noch Ereignisse drüben im Dannyland, wie wir das hier so sagen, drüben in Marine. Wir möchten anfangen mit Ironwood. Ich werfe jetzt einfach mal so in die Runde den Gästen zuerst das Wort. Was habt ihr in Ironwood erlebt?
1: Also, Ironwood hat ja damit geendet, dass generell alle Thronfolger dezimiert wurden, bis auf, also, bis auf die Frauen. Eine von denen ist in King's Landing, zu der kommen wir noch. Der Jüngste ist am Ende von der letzten Folge umgebracht worden. Ich habe mir eigentlich gedacht, okay, jetzt geht's weiter mit ganz Jungen oder mit seiner jüngeren oder gleich alten Schwester, aber es ist irgendwie so der Twist, der älteste Sohn von Lord äh, Forrester hat doch überlebt. Der ist ja angeblich gestorben in der ersten Folge, kommt jetzt wieder und wird der neue spielbare Charakter. Ich weiß nicht, ich war da gleich ein bisschen enttäuscht, weil es halt irgendwie so, so ein bisschen Standard war. Er war halt so dieser, dieser Rittercharakter und ich habe mich hab eigentlich wirklich schon gefreut, jetzt in die... In die ja weniger starken Player zu schlüpfen. Also sei es die Mutter oder eben die Schwester von dem uh, Ethan, glaube ich hat er geheißen, der gestorben ist. Ich habe da nicht wirklich viel erlebt. Ich habe mir es irgendwie vorkommen, als hätte ich alle Entscheidungen, die ich machen habe können, in den Sand gesetzt. Ich habe auch irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass eh alles scheiße ist. Und ich habe halt immer so versucht zu spielen, als hätte ich noch ein Fünkchen Stolz. Aber ab bisschen äh, Vernunft. Also ich bin nicht bis ans Limit gegangen, wenn ich, die ganze Storyline ist so aufgebaut, dass diese White-Hill-Soldaten hier sind und einen Dorn provozieren. Und ich, ich war irgendwie so ein flip -Flop. Ich habe hin und wieder habe ich nachgegeben und hin und wieder hab ich gesagt, hey, nein, das geht überhaupt nicht, hört auf damit. Aber ich weiß nicht wirklich, was ich von der Storyline jetzt halten soll.
0: Vielleicht noch kurz, habt ihr es beide zusammengespielt oder individuell?
2: Na, wir haben es individuell gespielt. Okay. Ich muss so sagen, dass <lacht> grundsätzlich habe ich ihn auch ähnlich gespielt mit halt einer guten Portion Vernunft und äh, weil wir auch angesprochen haben, die großen Entscheidungen. Ich habe auch die Heirat äh, sicher nach Hause gebracht, sprich ich bin verlobt mit der, genau mit der Elena bin ich verlobt. Ich habe
1: ver es versammelt. <lacht> sie hat mich wohl charmant gefunden, aber im Endeffekt hat sie mir einen Korb gegeben. Ja.
0: Gut, dann müssen wir gleich dann noch ergründen, wie das zustande kam. <lacht> Butsch hat's mit mir zusammengespielt oder ich mit ihm, wir haben es weder zusammengespielt. Ihr habt vorhin gesagt, ihr wolltet immer noch ein bisschen vernünftig sein. Butsch, ich glaube, wir waren da ein bisschen stolzer. Wir haben uns da ja. nur sehr wenig gefallen lassen. Bleibt dann zu, abzuwarten, inwiefern sich dann dieses Verhalten von eurem unterscheidet oder beziehungsweise die Folgen davon. Vielleicht kurz wenn wir bei Ironwood sind, ganz noch schnell erwähnt, worum es da so geht. Im Zentrum steht da der Konflikt zwischen den Foresters, also die Partei, deren Charaktere wir spielen, oder primär ein Charakter, den Roderick, gegen die White Hills. Die White Hills fallen bei uns ein, trinken unser Zeug, essen unser Zeug, pöbeln umher und so weiter. Wir müssen das leider dulden, weil wir im Moment nicht wirklich mächtig sind. Die ganze Story, kurz gesagt, dreht sich darum, wie gehen wir mit dem Konflikt um, wie behalten wir die Gegenpartei ruhig, wie gehen wir selber vor, was wollen wir unternehmen, was können wir ne unternehmen, das steht so im Zentrum. Eine Schlüsselszene, auf die ich eingehen will, die mir noch so in Erinnerung blieb, da kommt dieser White Hill zu uns, zu Roderick und will, dass wir den Ring küssen seinen Ring und so quasi zeigen, dass wir uns ihm unterwerfen. Kurz an euch, Wolfgang und Dom, wie seid ihr da vorgegangen? Wart ihr da vernünftig und habt's gemacht oder habt ihr euch geweigert?
2: Da verhöhnen sie ja zuerst, dass mein kleiner Bruder, den wir in der vorigen Folge gespielt haben, dass der ermordet wurde. Da bin ich vorsichtig dazwischen gegangen, aber noch mit Vernunft, aber den Ring habe ich nicht geküsst, nein.
0: Wolfgang, wie sieht es da bei dir aus?
2: Ich weiß nicht, ich, ich, es ist leider schon ein bisschen
1: weit her und ich glaube, ich habe bei dieser Story wirklich die Motivation verloren. Also es ist bei mir bei dieser Story wirklich schwierig zu sagen, weil es waren für mich immer so so fabrizierte Situationen, wo du, wo alles immer unfair war und alles war immer scheiße. Und ich habe es einfach so wenig ernst genommen und deswegen habe ich glaube sehr apathisch gespielt. Also ich glaube, ich habe ihn geküsst, weil man gedacht hat, ja okay, jetzt jetzt gieß nicht Öl ins Feuer, du kannst eh nichts aus, ausrichten gegen sie. Aber ich habe es halt irgendwie ein bisschen schade gefunden, dass diese White Hills halt wirklich solche Scumbags sind. Das ist ja nicht wirklich der Abschaum des Abschaums. Und ich habe es vom Dramatischen überhaupt nicht spannend gefunden, mich da irgendwie emotional reinzukriegen. Deswegen bin ich da jetzt ein bisschen falsch da Ansprechpartner, aber die Storyline habe ich sehr schwach
3: gefunden. Später gibt es ja dieses Treffen mit der, dieser Tochter der White Hills, wo man sie in, diesem, in der Nähe von so einem Bauernhof trifft. Und da kommt es so zu einem demokratischen Austausch. Und das ist also wirklich eine... Ein Beispiel für eine White Hill, welche nicht wirklich so Scumbag-mäßig eingestellt es ist. So,
1: es ist so der Avatar-Effekt. Du hast irgendwie eine, eine Armee aus Arschlöchern, du hast halt einen Charakter, der eh inhärent gut ist und eh mehr oder weniger schon auf der Seite vom Hauptdarsteller ist. Also,
0: ich weiß nur nicht genau, was wirklich ihre Motivation ist. Also bis heute, muss ich sagen, traue ich der noch nicht ganz. Also ich glaube nicht, dass die einfach denkt, so, oh ja, mein Papa ist ein bisschen böse und ich bin ja so nett und darum helfe ich jetzt euch. Ich glaube, da steckt schon noch ein bisschen mehr dahinter.
3: Ja, wenn du da von Avatar-Effekt sprichst, also da muss ich dir schon zu, zustimmen, dass wir hoffen müssen, dass dass das Ganze in eine game of thrones esque Richtung geht mit dieser Story.
1: Aber was du sagst, was der Butch, äh, was der Joey gerade gemeint hat mit, dass man ihre Motivationen nicht genau versteht, das ist halt irgendwie der einzige von diesen white hill charakteren wo du ein bisschen so dieses Game-of-Thrones-Feeling eben Song könntest, während die anderen white Hills halt so richtig eindeutig schlecht sind und mit denen interagieren halt die meiste Zeit und das finde ich halt ein bisschen ein totgetretenes Klischee. Dass die halt die White Hills, die können halt auch nicht das, die, das Holz verarbeiten und deswegen ist der ganze schöne Wald der Elfen geholzt worden und sowas. Es sind so diese typischen Herr-der-Ringe-Shots von das ganze das ganze Land ist zerstört durch die White Hills, weil sie so böse sind. Und das habe ich halt ein bisschen dick aufgedrückt gefunden.
3: Da wäre vielleicht eben das Potenzial gewesen, wenn man jetzt äh, dem kleineren Bruder gefolgt wäre, der ja eine Geißel wurde dass der ja dann bei den Whitehills ähm, untergebracht ist und vielleicht auch die andere Seite der Whitehills sieht oder? oder da ganz verschiedene Charaktere kennenlernt.
1: Also ich hätte es lieber gehabt, dass die 27. Demütigung von den Whitehills. Es war jede Szene eine Demütigung, so, oh, euer kleiner Bruder ist tot oder oh, du bist der Scheiße oder oh, du bist ein Krüppel. Und das war so, mm, okay, gut.
0: Aber so wirklich Auswirkungen. Erlebt man im Ironwood Szenario, nenne ich es jetzt mal noch nicht. Also wir können da wichtige Entscheidungen sind, wir können den Ring küssen. Ich habe da kurz geschaut, was passiert, wenn man ihn küsst, wenn man ihn nicht küsst. Wenn man ihn nicht küsst, dann wird der andere wütend. Wenn man ihn hingegen küsst, dann ist er weniger wütend, will aber dann das Ganze, also will das ganze Ironwood von uns dann haben, so als Tribut. Also kann man da sich sehr gut weigern, wie es bis jetzt ausgesehen hat ohne da viel zu befürchten.
2: Aber grundsätzlich ist es schon als eine von diesen Major-Entscheidungen angeführt genau. am Ende, oder? Der
0: Kuss ist eine Hauptentscheidung, genau. Wie auch das Heiraten mit Elena, ob man das schafft oder nicht. Wir haben das nicht geschafft. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wie oder nicht mehr, ich habe es noch gar nicht gewusst. Ich, ich sehe natürlich nicht genau durch die Mechanik. Ich weiß nicht, was man hätte machen müssen, dass das geklappt hat. Also ob das die reine Dialogsequenz in dem Moment ist, oder ob das schon eine Entscheidungsmöglichkeit ist, abhängig von Entscheidungen, die man zuvor getroffen hat. Ich weiß nicht, ob wir es überhaupt hätten schaffen können, dass sie uns heiraten möchte.
3: Ja, die Klimax von dieser, von diesem Handlungsstrang steuert ja auf diesen Konfrontationsmoment hin, wo man mit diesem Whitehill, ähm
0: Griff heißt der ja meines Wissens, irgend so ein bisschen jüngerer White Hill, der da mal vorbeigeschickt wird, ist dann in Episode 3, aber wie gesagt, wir fassen das jetzt nach Regionen zusammen, nicht nach Episoden.
3: Also er hat uns, und dieser Roderick ist ja schon bereits ziemlich verkrüppelt, also er schlägt ihn nieder und sagt, jetzt bleib liegen. Man hat dann die Entscheidung aufzustehen oder einfach wie befohlen liegen zu bleiben. Und ähm, das zieht sich sehr lange, also man kann da vier, fünfmal, <lacht> ja. sechsmal aufstehen,
0: genau, bis da auch genau
3: wirklich nicht. mal was anderes passiert.
0: Was habt ihr da gemacht? Habt ihr irgendwann gedacht, so, ah, jetzt geht das jemals weiter, jetzt bleibe ich liegen? Oder seid ihr da wirklich stur geblieben?
2: Ja, also ich glaube, ich bin drei, viermal aufgestanden und nachdem sich nichts verändert hat, habe ich mir gedacht, gut, bleibe ich halt liegen. <lacht> ich bin liegen, ich bin gleich niedergegangen.
0: Und dann, was hat sich da getan? War er einfach glücklich und ist weggelaufen, oder?
1: Irgendwas so, ja, mich, 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 und dann ist er gegangen. <lacht> okay. <lacht> äh,
0: wir haben da natürlich stolz, wie wir immer gespielt haben, durchgehalten. Also wir sind jedes Mal aufgestanden. <lacht> Am Ende ist er dann sehr verärgert, er traut sich jedoch nicht, irgendwie weitere Schritte zu gehen, also uns irgendwie groß anzugreifen oder so. Er behält dann doch die Fassung, komischerweise, und geht dann sehr verärgert weiter. Und was dann damit passiert, werden wir wohl vielleicht dann in Episode 4 erleben.
3: Also es scheint mir, dass wir da eine gute Entscheidung getroffen haben. Er selbst ist vor seinen eigenen Soldaten, also offenscheinlich, degradiert worden, weil wir ja, obwohl wir so ähm, solche äh, Verletzungen vom Krieg hergetragen haben, doch standhaft blieben. Und äh, auch bei unserer eigenen Bevölkerung schien das irgendwie gut angekommen zu sein, dass also diese Stärke ihres Lords. Das wäre jetzt ein Entscheidungsmoment, welches vielleicht einen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte haben dürfte. Also das hoffe ich mal.
1: Es gibt ja bei Game of Thrones auch Charaktere, ganz grob gesprochen, die so tun, als wären sie Inkompetenten, die dann eigentlich recht kompetent sind. Und vielleicht ist es wirklich der Moment, wo sie dieser Roderick jetzt eben entscheidet von einem Stark-mäßigen Charakter zu einem extrem so keine Ahnung Varys oder sowas der halt sich niederlegt aber jetzt im Hintergrund hinterhält gegen die White Hills attackiert also es ändert es hat bei mir schon so geändert mit dass die dass ich da, der Schwester erklärt habe so ja wenn sie glauben wir sind schwach dann checken sie nicht wenn wir wieder stark sind oder sowas
0: wir sind uns wohl einig dass hier der Ironwood Teil nicht sonderlich spannend war, deshalb <lacht> hoffen wir mal, das ändert sich dann in der kommenden Episode. Wir wechseln jetzt nach King's Landing rüber. Dort ist ja Mira, die so ein bisschen, ja, sie ist dort, aber in Gedanken eigentlich immer zu Hause bei den Foresters und probiert von der Ferne irgendwie Unterstützung liefern zu können und sie steht da so ein bisschen zwischen Margery und dann jetzt neu auch noch Tyrion und so weiter. Möchten wir noch kurz schauen, was dort so passiert ist. Eine wichtige Entscheidung, die dort in Episode 2 noch gemacht wird. Man hat die Möglichkeit, einen Brief zu fälschen. Äh, einen Brief von Marguerite. Jetzt Butch, wir haben
3: den gefälscht. Ja, wir haben den gefälscht, aber wir hatten ja kein Siegel um den Brief dann wirklich überzeugend zu fälschen. Ah, <lacht> oh,
1: Entschuldigung. Wow. Also ihr also habt sie nicht gescheit fälschen können oder, oder Nein, habt sie ihn wir trotzdem haben abgeschickt.
0: Früher mal das Siegel nicht geklaut, entsprechend hatten wir jetzt keines, also ich nehme an, das hängt so zusammen, weil macht Sinn und wir haben dann einfach nur eine Unterschrift drunter gemacht. Also wir haben ihn schon gefälscht, aber wie glaubhaft der dann am Ende ist, wissen wir jetzt noch nicht. Ihr habt den besser fälschen können.
1: Eva Team Margery
2: ja, also da haben wir, glaube ich, wieder <lacht> relativ ähnlich äh, entschieden. Wir waren, glaube ich, beide sehr Team Marguerite.
0: Also habt ihr ihn nicht gefälscht, im Gegensatz Nein. zu uns?
1: Nein, ich wollte schauen, wie weit ich gehen kann mit so einer naiven Sofe. Ich würde es irgendwie urcool finden, wenn man die ganze Handlung dann an der Mirror hängt und sie wartet halt immer drauf, dass ihr wer hilft und im Endeffekt tut sie nichts. Deswegen habe ich mich immer auf die Marguerite vertröstet, wenn es möglich war.
3: Jeder Charakter hat irgendwann den Sansa-Moment und... Den haben wir dann halt ergriffen.
2: Okay.
0: <lacht> Apropos Momente, die wichtig sind mit ihr. Ein bisschen später auch noch eine wichtige Entscheidung, die mich jetzt interessieren würde, wie ihr da verfahren seid. Man ist da mal im Garten draußen und wird plötzlich angegriffen. Das Ganze, das geht dann weiter so in ein, in ein Handgemenge, Quick-Time-Events und so weiter. Plötzlich taucht dann dieser mysteriöse kleine Junge auf, der uns noch hilft uns vor so einem, ja, was ist das? So ein Soldat von King's ja, Landing? Ein ja?
1: Kings, also ein Lannister-Soldat. Lannister-Soldat,
0: genau, der will uns töten. Der Junge, der kommt und hilft uns. Jetzt geht dieser Soldat auf den Jungen, möchte ihn im Brunnen ertränken. Wir als Spieler bzw. Spielerin haben jetzt nun die Möglichkeit, so einen Dolch am Boden aufzunehmen und den äh, dann einzusetzen, um den Soldaten zu erstechen. Oder einfach wegzulaufen. Da bin ich dann schon sehr gespannt, was da passieren würde. Wir haben den Soldaten erstochen. Das hat dann dazu geführt, dass wir den Jungen retten konnten. Jetzt bitte seid ihr einfach weggelaufen. Dann hätten wir nämlich beide Seiten.
2: Na. Beide, beide auch erstochen.
0: Okay. Ja, ich habe da ein bisschen betrogen. Ich habe noch kurz geschaut oder wollte schauen, was passiert, wenn man einfach wegläuft. Nun, man läuft einfach weg, hat dann wieder die Möglichkeit, den Dolch wegzuwerfen oder ihn zu behalten. Ob der Junge dann stirbt, das würde mich jetzt äh, interessieren. Das werden wir jetzt wohl nicht wenn rausfinden. Wenn er sterben
1: würde, dann würde sich ja wirklich was verändern. Genau,
0: das dachte ich eben auch, weil wenn der Junge dann wirklich ertränkt worden wäre, dann würde sich ja wirklich was verändern, dann auch später weil der kommt da bei uns, kommt der später, ich will jetzt noch nicht zu weit vorgreifen, der kommt dann wieder und man hat dann kurz Gespräch mit dem und so weiter, aber wenn der wirklich tot ist, ich stelle mir vor, der müsste irgendwie überlebt haben und dann irgendwie wieder zurückkommen.
1: Ich glaube aber, ist es ist zu kompliziert, er ist ja. zu sehr in der ganzen Storyline integriert. Aber
0: wenn nicht, müsste man fast ausprobieren, dann wäre es ja wirklich cool, weil dann hätten wir das, was wir uns schon immer gewünscht haben und wo wir ja immer ein bisschen ge gelästert haben, nämlich, dass die Entscheidungen gar nicht wirklich Auswirkung haben, hätten wir dann nicht mehr. Wir hätten jetzt wirklich mitten im Spiel, mitten in all den Episoden eine sehr tragende, sehr entscheidende Wende.
1: Aber ich glaube, dieses Entscheiden mit Stechen ist ja auch eine, die fast alle Spieler treffen, oder? Also ich ja. habe nachher die Statistik geschaut und es glaube, wirklich so 91 Prozent der Spieler haben diesen, diesen Charakter stochen.
3: Das wäre mal ein zusätzlicher Handlungsstrang der <lacht> Nur für 9% der Spieler da ist. <lacht>
0: ja, vielleicht äh, da draußen, Hörer, Hörerinnen da draußen, wenn irgendwer von euch da den äh, Soldaten in Ruhe gelassen hat und einfach weggerannt ist und dann natürlich auch weitergespielt hat später, ja, schreibt doch auch irgendwie Kommentare, Facebook, Twitter, was auch immer. Wäre noch interessant zu wissen, was dann mit dem Jungen später passiert.
1: Aber ich würde sagen, es ist nicht die einzige Entscheidung, die einem irgendwie aufgezwungen wird, weil da würde ich auch mich noch ein bisschen beschweren. Ich habe versucht, dem Tyrion aus dem Weg zu gehen. Ich habe mich bemüht, in Folge 1 ihm aus dem Weg zu gehen. Und habe alle Angebote ausgeschlagen. Also ich habe dem Tyrion keinen Grund gegeben, dieses Handelsembargo oder was auch immer er da bespricht, mit mir durchzuführen, weil ich immer gesagt habe nein. Und dann kommt der Tyrion in Episode 2 so, ja, komm mal mit. Und ich kann nicht nein sagen. Dann setze ich dort und Versuch nichts gegen die Marguerite zu sagen. Und in der dritten Folge ist die Marguerite angefressen, weil der Tyrion zu mir kommt. Und ich kann nicht sagen, was pro Marguerite ist. Und dann denke ich mir so, hey, dieser Scheißbrief vom Tyrion interessiert mich nicht, weil ich weiß, dass jetzt gleich der Joffrey draufgehen wird. Und damit alles, was der Tyrion für mich machen kann, ist eh unnötig.
0: Ist übrigens da auch eine interessante Entscheidung. Man kann ja da man, man ist mit Margery zusammen, dann kommt der Tyrion und und möchte kurz mit uns reden, dann muss man Partei ergreifen, gehen wir kurz mit ihm mit und kränken die Marguerite oder vertrösten wir ihn und sagen ihm, ja, tut mir leid, Tyrion, ich kann gerade nicht, ich muss hier bei Margery bleiben, dann hat sie Freude. Interessant ist, äh, ich habe da auch ein bisschen betrogen und noch kurz im Internet dann geschaut, wenn man sich dafür Margery entscheidet und ihm sagt, ach, tut mir leid, äh, ich kann leider nicht dann ist er keineswegs irgendwie böse und erwähnt trotzdem den Brief und sagt, ah, okay, ja, kein Problem, äh, das ja. stört mich überhaupt nicht, bleib hier bei ihr, ah, und übrigens der Brief da, der liegt bei mir auf dem Tisch, alles gut. Also da konnte man eigentlich die super einfache Entscheidung treffen, so im Nachhinein, ohne irgendwie mit Konsequenzen <lacht> leben zu müssen.
1: Ja, es, es hat halt wirklich für mich was auch das Wissen, dass es wirklich jetzt Joffreys Hochzeit ist, hat für mich Serienschauer Serienschau halt extrem viel vom Suspense weggenommen, weil ich genau gewusst habe, worauf es hinausläuft. Also du hast so diesen Strohhalm, der dir hingereicht wird, während du ertrinkst und du denkst, ja oh Gott, ich brauche den Brief von Tyrion. Und natürlich, sobald der Tyrion dann eingesperrt wird aus... Königsmörder werden alle seine Briefe ungültig. Also das hat mir jetzt schon ein bisschen frustrierend im Wissen, dass die Serie heute dorthin geht. Wir
0: haben dann äh, aber die Möglichkeit bzw. die Aufgabe diesen Brief noch irgendwie zu retten, weil unsere Protagonistin ist dann auch so schlau und denkt, ach Mist, jetzt räumen die da bei ihm das ganze Zimmer, aber ich brauche unbedingt noch der, den Brief, der da bei ihm auf dem Tisch liegt. Entsprechend müssen wir uns dann auch beeilen und den dann holen.
3: Das spielt ja dann eine Rolle, als, als wir von einem Charakter angesprochen werden. Und das bin ich mir auch wieder nicht sicher. Wer war das?
2: Ah, der Prince, Lord oder Prince oder so. Prince English. Charming. Ja.
3: Der hat mit Tyrion
1: irgendwie verhandelt über dieses Ironwood. Er ja. ist kein Whitehill, aber er war bei der Verhandlung über mhm. die Ironwood-Preise, wo die, äh, Gott Mira eingeladen war vom Tyrion. Genau. Und genau. der will
0: dann plötzlich etwas von uns am Anfang, aber ändert seine Meinung dann auch ziemlich schnell mal, als er dann davon erfährt, dass, dass Tyrion jetzt auch äh, nicht mehr wirklich so viel Macht hat und so weiter. Also er ist auch nur sehr, sehr egoistisch motiviert.
3: Aber ist nicht der, sagt er nicht noch so, ja, wenn du den Brief irgendwie noch bekommen kannst, dann können wir vielleicht weiter verhandeln.
1: Ich glaube, ja, also ein Littlefinger ja. ein bisschen, finde
0: Also zumindest Butch und ich, wir sind dann wirklich da ins ins Zimmer und haben dann den Brief Gefunden. Ich weiß gar nicht, ob man das verhindern kann, indem man anders spielt oder anders entscheidet. Da könnt ihr mir dann sicher gleich noch Aufschluss geben. Und dann folgt dann die wichtige Entscheidung, verbrennt man dieses Schreiben oder behält man es? Und nur schon, weil diese Entscheidung existiert und wichtig ist, denke ich, man wird so oder so da im, in dem Raum landen, habt ihr dieses Schreiben verbrannt oder habt ihr gedacht, nee, das ist irgendwie nützlich und äh, das äh, deshalb behalte ich das jetzt?
1: Team Marguerite.
0: Okay, ihr habt's verbrannt.
1: Der Brief ist verbrannt.
0: Okay, wir haben, wie gesagt, wir haben den Brief behalten, wenn wir schon den ganzen Ärger hatten dann <lacht> für diesen Brief, dann wollen wir ihn natürlich. Ich fand die Entscheidung sowieso komisch. Warum muss ich jetzt hier mit Mühe und Not und da rein und noch außen eine Wache ablenken und so weiter für einen Brief, den ich am Ende verbrenne?
1: Ja, aber wenn du ihn behältst, dann, ver dann verstehe dann es. Also ich habe mir gedacht, wegen einem Verbrennen, damit die Beweislast halt nicht auf dich fällt. Also damit nicht, nicht, damit du nicht Alle Geschäfte die, mit Tiering gemacht ja. hast. haben Alle, doch, die
2: was mit Tiering zu tun haben.
1: Also deswegen haben wir gedacht, macht Verbrennen mehr Sinn, weil man doch wann du ihn jetzt nochmal verwendest, dann bist du irgendwie Hochverräter oder sonst irgendwas und du gehst mit so einem diplomatisch tollen Brief herum und sagst, ja, ja, ich mach das. Und
0: okay, ja, interessant. So habe ich, das das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, habe ich mir gar nicht überlegt. Da werden wir vielleicht in einer kommenden Episode in einer oder anderen Form drauf zurückkommen, dann mal sehen, wie sich die Entscheidung dann auswirken wird. Hoffentlich wird sie sich auswirken. <lacht>
3: Da sind wir ja eigentlich schon ziemlich am Ende von der King's Landing Handlung. Wie würdet ihr die, die Handlung im King's Landing be äh, beurteilen? Hat das euch gefallen oder ist es auch eher flach?
2: Also für mich war es in King's Landing eigentlich noch extremer. Von wegen, du wirst zu Entscheidungen gezwungen, die du gar nicht treffen wolltest. Wolf finde ich von beide eher Team Marguerite und es ist einfach nicht möglich, ihr treu zu bleiben. Also ich finde, da ist es noch stärker rausgekommen, dass du gar nicht die Möglichkeit hast, selbst zu entscheiden, wo du hin willst, sondern dass es dir da eher aufgezwungen wird. Beziehungsweise, was sein so Thema ist, ich will gar nicht, dass es
1: so rüberkommt, dass, dass, dass unser Problem ist, wir wollen uns entscheiden und wir wollen sozusagen hundertprozentige User-Interaktionen sozusagen, aber es spielt so, als, hätten, als könnten wir uns entscheiden, das ist, glaube ich, frustrierender. Also wenn die Entscheidungen kleiner wären, dafür halt auch natürlich nicht so groß oder sowas, dann glaube ich, wäre es die Pille nicht so bitter zu schlucken, aber in, in beiden Storylines wird so getan, als hättest du wirklich, als könntest du etwas tun. Im Endeffekt wirst du ja wirklich an der Hand geführt vom Spiel. Was den anderen Telltale-Games auch bist, aber da ist nicht darum gegangen, dass du von A nach B kommst. Und irgendwie hier wirkt es so, als würde das Spiel wirklich so tun, als könntest du von A nach B entscheiden, wie du hinkommst. Aber im Endeffekt kommst du hin.
3: Ich denke, auch bei King's Landing haben wir das Problem, dass äh, Tyrion, der ist ja ein POV-Charakter im Buch und auch einer der Hauptcharaktere und auch diese Marbury ist relativ äh, bedeutend. Also da ist die, die Handlung doch sehr eingeschränkt, an was überhaupt passieren kann und was sich ändern kann. Und das ist ja insbesondere mit dem Wedding, das da kommen wird, einfach an eine sehr bedeutende und prominent platzierte Handlung gebunden und da kann sich gar nicht so vieles ja, neues ereignen, was nicht erwähnt wurde.
1: Ja, ist die Frage wirklich, ob sie sich mit diesem Fanservice nicht ein bisschen ins Knie geschossen haben? Also, weil es war irgendwie, es war irgendwie so dieser Sales, so du bist mehr oder weniger während Staffel 4 dabei und bis zum Hintergrund und ziehst deine Fäden sozusagen, aber...
0: Naja. Gut, damit möchte ich den Schauplatz wechseln. Wir begeben uns jetzt zur Wall. Dort spielen wir nach wie vor den Gareth, der da zur Wall geschickt wurde und so ein bisschen, ja, so ein bisschen Mühe hat sich da zu etablieren. Wer ist da Freund, wer ist da Feind, wem traust du, wem nicht. So ein bisschen Game of Thrones, wie es halt sein muss. Und äh, wir wollen uns doch alle beim Jon Snow einschleimen und so weiter.
1: Also ich schleim mich doch nicht ein, ich bin ein Bro von Jon Snow. Ah, <lacht> okay. Braucht doch keine Schleimerei, wir sind Ehrenbrüder und wir sind die besten Bros.
0: Und da ist ja noch diese North Growth, die ja auch irgendwie mysteriös ist und wir gar noch nicht so ganz wissen, was das damit so auf sich hat. Da kommen wir schrittweise dran ran. Ich weiß auch nicht, ob die Bücher da schon mehr dazu sagen. Bitte nichts äh, spoilern. Ich habe die Bücher ja nicht gelesen und wir haben ja gesagt, wir gehen nicht weiter als Staffel 4. Vielleicht kommt da irgendeine interessante Side-Story, die wirklich mal so ergänzend sein könnte, weil das das muss ja irgendwas sehr Geheimnisvolles sein dahin.
1: Ich habe übrigens auch äh, ein bisschen Recherche betrieben, also nicht absichtlich, eher unabsichtlich, weil die Episode 6 ist ja der Ice Dragon, ist ja der Titel, und mhm. der hängt ja vielleicht mit dem North grove zusammen Es gibt dieses Kinderbuch, was der George R. R. Martin geschrieben hat, die Ice Dragon. Ich habe mir das mal zu Gemüte geführt, und das ist halt irgendwie eine sehr interessante Geschichte, weil es nicht klar ist, ob es um Westeros geht, aber es sind halt auch so Dinge, dass es halt Drachenreiter gibt und einen König im Süden, wo es warm ist, und immer wenn der Winter kommt, kommt der Eisdrache. Und der friert sozusagen. Es ist nicht klar, ob der Eisdrache die Kälte bringt oder die Kälte den Eisdrachen, wie es bei den White Walker ist. Und die Theorien gehen halt dann so weit, dass der Eisdrache ja, die Mauer selber ist und sozusagen am Ende von Game of Thrones wird die Mauer aufwachen als riesiger Drache und gegen Dennis Drachen kämpfen. Vielleicht kommt sowas auf uns zu.
0: Wäre schon cool. Was die Entscheidungen betrifft, da sind wir noch sehr fern von dieser... North Growth wir müssen da primär mal Seite ergreifen wenn es da um unsere zwei ungeliebten Freunde geht die wir da haben das sind deren Kotter und Finn der Kotter ist so ein bisschen der schlaxige ein bisschen ja wirkt so ein bisschen verschmitzt hinterhältig und der Finn also der breite so der haut drauf Typ ja da hat irgendwie der Kotter hat dem das Messer geklaut und da ging es irgendwie darum, ja, wem helfe ich jetzt und prügle ich mich mit dem einen oder dem anderen und so weiter. Es soll angeblich auch so eine storyrelevante Entscheidung sein, wem von beiden man da hilft. Ich kann mir bis jetzt überhaupt noch nicht vorstellen, inwiefern sich so eine Lappalie da auswirken soll. Deswegen, ich weiß auch nicht mehr, Butsch, äh, bitte hilf mir kurz, wem haben wir da geholfen? Ich glaube, wir haben das immer so abwechslungsmäßig verteilt, dass wir immer mal dem einen helfen, dann dem anderen, dass wir so 50-50 bei beiden so okay gelagert sind.
3: Ja, rückblickend bin ich eigentlich mit meinen äh, Entscheidungen auch nicht mehr so zufrieden. Also dieser Kotter, also der mit dem Dolch, der den ja ge gestohlen hat, und das verbergen möchte, bei dem waren wir ja zu Beginn leicht freundlich, wir haben den in Schutz genommen, aber der ist mir dann doch immer unsympathischer geworden und hingegen dieser stämmige, muskulöse Typ, mit dem man einen Konflikt hatte zu Beginn, der, der ist mir dann doch immer sympathischer geworden, der ist so, ja, es ist ein bisschen äh, quasi die gleiche Geschichte wie mit Jon Snow, der ja auch an der Wall zuerst mal nicht gut mit den anderen Brüdern auskommt und die wollen dann ihn sogar vermöbeln und am Schluss äh, sind sie die besten Freunde. Also der scheint mir doch noch äh, ein nützlicher Kandidat zu sein. Ja. Wobei dieser Kotter, der ist unvertrauenswürdig, oder?
0: Im Nachhinein habe ich das Gefühl, wir hätten wohl diesen breiten Finn unterstützen sollen. Wieso? Ein bisschen später dann an der Wall kommt da so ein ehemaliger whitehill Soldat und zwar genau derjenige der unseren Vater getötet hat und es läuft dann auch oben auf der Wall so auf einen Kampf hinaus, wir kämpfen gegen den wir töten ihn, da kann man ihn auf verschiedene Arten töten, also man kann ihn liegen lassen
1: Selbst wenn man versucht ihn nicht zu töten, tötet man ihn
0: Man kann ihn liegen lassen, er stirbt, man kann ihn ein bisschen quellen, dann runterwerfen oder man kann ihn direkt runterwerfen soll auch eine wichtige Entscheidung sein, wie auch immer sich die dann unterscheidet, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn man das gemacht hat, und da kann man nicht ausweichen, der wird sterben, dann wird hier unser lieber Gareth von diesem Finn erwischt. Der Finn, der sieht uns, der, egal was, wie wir uns entschieden haben, der realisiert ziemlich bald, was hier abging, und der rennt dann fort. Mehr wissen wir noch nicht, aber hier habe ich das Gefühl, Wär's vielleicht schon besser gewesen, wäre der Finn da wirklich auf unserer Seite, weil wenn der schon gesehen hat, wie wir da oben auf der Wall einen anderen äh, Bruder abgestochen haben, dann wär's doch schon toll, wenn der uns ein bisschen hilft.
3: Wohl well, das letzte Wichtige von der Night's Watch Handlung ist ja, dass dieser kotter der ähm, ist auch vertraut mit dieser Sage vom North Grove, der sagt dann ja, ähm, ich weiß schon, was du vorhast. Du willst dort diesen Ort suchen. Ich komme da gerne mit. Ich habe... Und zwar ähm, ist es nicht so, dass es sich zeigt, dass er selbst ein Wildling ja, ist. er
0: ist ein Wildling ja. und der sagt dann, seine Argumentation ist dann, hey, ich bin ein Wildling, ich komme von da hinten, ich kenne mich da aus, nehme mich mit, ich kann dir helfen.
3: Und was seine Ambitionen sind, das ist ganz unklar. Also der könnte vielleicht Ideen haben, wie die Wildlings oder sein Stamm davon Nutzen haben könnte. Ähm sicherlich hat er eine eigene Idee, was er für einen Nutzen davon ziehen
0: kann. Genau, hat man nicht die Wahl zu sagen, ja, okay, klar, oder man kann dann auch sagen, nein. Aber ich glaube, das wird sich nicht auswirken, weil das ist nicht als wichtige Entscheidung gewesen. Also gelistet. im Trailer
1: sieht man schon, dass du in ja. der nächsten Folge mit dem herumläufst.
0: Genau, also er wird so oder so mitkommen, ja.
1: Weil wir haben letztes Mal ein bisschen darüber geredet, was Charakterdesign, dass das halt ein bisschen so, hm fragwürdig ist, ob man nicht vielleicht mehr Arbeit investieren hätte können. Ähm, das habe ich beim Kotter ganz schlimm gefunden, wie dieser Twist kommen ist, dass er ein Wildling ist, weil man dacht so wow, also in seinem Charakterdesign, da, da ist nichts, was Wildling ist. Er ist eigentlich recht gut rasiert, er ist jetzt normal angezogen, seine Statue er, er wirkt einfach von seinem Verhalten nicht wie ein Wildling. Und ja, ja. das habe ich schwer glauben können vom Charakterdesign, dass dieser Charakter auch ein Wildling ist. Weil er schaut wie so ein, ein Milchbubi aus dem Süden aus, der keine harten Länder gewohnt ist. Und die Wildlings <lacht> sind ja eher anders.
3: Ja, sowieso. Wie kommt der Wildling an die Wall?
2: Ist gefangen äh, genommen. Genau, worden. ist genau, gefangen genommen worden und das war irgendwie sein einziger Ausweg. Aber was, was ich generell, also, so also ein bisschen komisch
1: gefunden habe an dieser Storyline, es ist alles Idle One auf der Wall. Also, sie, sie erwähnen diese Cresters Keep Expedition vom Jon Snow und die findet ja kurz vorher statt, bevor der Mens Raider mit seinen 100.000 Wildlings kommt. Und ich finde an der Wall ist irgendwie so Business as Usual Staffel 1. Also so, ja, ein bisschen trainieren tun und ein paar Leute sind böse, aber es gibt jetzt nicht wirklich mhm. so die das Commitment zu habe Das hat ein bisschen komisch Schock gefunden, weil sie etablieren den Konflikt, dass du entweder du bist jetzt ein Brother of the Night's Watch, der Jon Snow, mein Bro, der besteht darauf, dass er, dass es das urwichtig ist und so. Und immer dachte, ja, yeah, yeah, Night's Watch und so, ja, yeah, super, scheiß auf den North Grove, Night's Watch. Und es wird dir aber nicht vermittelt, was die Night's Watch macht in diesem Spiel, finde also sie gehen halt auf diese Mission, aber es ist eindeutig vom Spiel, dass der North Grove weitaus wichtiger ist.
0: Ja, aber so kommt mir auch der Gareth rüber. Also ich glaube, der interessiert sich nicht wirklich für seine Bruderschaft da und nicht wirklich für die Wall. Der ist einfach da, weil er eben hingeschickt wurde, aber der will eigentlich sein eigenes Ding dann machen. Also der wird früher da, später wird er abhauen.
2: Ja, aber für mich ist er jetzt nicht der Charakter, der... So, großartig jetzt die Regeln bricht und... Der Jon Snow ist sein Bro! Der Jon <lacht> Snow ist sein Bro!
1: Du hast die Wahl zwischen du stehst mit Jon Snow auf der Wall und kämpfst vor dem Morning und bist Watcher on the Wall oder du gehst mit irgendeinem blöden Ex-Wildling irgendwo in die Bumper <lacht> und hoffst, dass da irgendwo was ist.
0: Ah, der Jon, der wird uns sicher irgendwie erwischen und gehen lassen oder uns sogar noch helfen, da irgendwie wegzukommen oder so ihr werdet sehen, ihr werdet
1: sehen. Ja, schau mal. Ihr
0: erinnert euch meiner Worte.
1: <lacht> Bookmark the Fred, mm. you heard it here first.
0: <lacht> ja, so viel eigentlich zur Wall. Wir wissen halt jetzt mittlerweile ungefähr nach so einem Kartenminispiel
1: wo diese North Growth ist. Aber wir haben keinen Anhaltpunkt, was... Beziehungsweise, wir haben ja alle den gleichen Sentinel genommen, oder? Also man kann ja in Ironwood den Sentinel nehmen und dort mal man die Wahl zwischen dem Ned Stark-Charakter, diesem Ehrenwerten, Ruhigen und dem Der bösen Fall. Faschisten. Genau, den Und ich glaube, wir, wir waren alle ein bisschen Faschistoid unterwegs. Und <lacht> jetzt würde mich interessieren, weil in dieser... Es kommt einfach so der Onkel wie, also, nein, nicht, doch, doch, es ist der Onkel ja. von Garrett. Und der kommt einfach so auf die Wall, so ganz kurz und gibt dir mal wieder wichtige Plot-Storylines. Und ja. mir interessiert, wann du den nicht nimmst, also wann der dein Sentinel ist und dessen Hauptaufgabe ist, in Ironwood aufzupassen, so. Ist es dann okay, dass er einen Monat einfach verschwindet und mal zur Wall geht, weil er muss irgendwie eine Karte dorthin bringen? Vielleicht kommt dann der andere. Ja, das wäre.
3: Ja, es macht aber irgendwie keinen Sinn, dass der andere. Es <lacht> ja, nee. ist Sinn.
1: so ein irgendwie so. Vielleicht geht's gar nicht anders, das. Ja. Aber das habe ich auch mal gefragt von der Logistik. So bei unserer Version es Sinn, weil er hat jetzt viel Freizeit. Aber als Sentinel wäre das komisch gewesen.
0: Damit möchten wir jetzt mal die Ereignisse an der Wall abschließen und vom ja sehr kalten Klima wechseln ins wärmere. Wir wechseln übers Wasser, wir gehen nach Marine, a.k.a. Daniland.
1: Also erst noch nach Junker, ah, nicht Junker, Astapor, eine von den beiden. Also noch nicht Marine, wir kommen nach Marine, aber wir genau. sind vorher noch in einer anderen.
0: Wir sind aber schon mal da in der, ja, ich nenne es jetzt mal Region. Wir beginnen mit Asha in Astapor. Was ist das, so eine kleine, ja, so ein Städtchen?
3: Das war diese
1: Sklavenstadt, wo die Danny ihre Armee bekommen hat.
3: Das ist auch eine von diesen Städten, welche Danny befreit, be welche Danny befreit hat. Und äh, nachdem sie da einfach weiterzieht, ähm, entsteht da so ein Machtvakuum und die Stadt äh, ja, geht durch die Hölle, weil verschiedene Personen die Macht an sich reißen und ja diese Situation, dass plötzlich alle Sklaven befreit sind, beweist sich gar nicht so aus Schalaffenland wunderbar. Ja, ich habe hab gefunden, das war eines, einer der Momente, wo das Spiel mal wirklich, also da es
1: mir irgendwie, ich glaube die zweite Episode beginnt mit dem, oder ja, ist relativ ja. am Anfang. Ähm, ich habe das das war einer dieser Momente, wo man mir gedacht habe, hey, das will ich vom Spiel. Einfach so, sie, sie nehmen etwas von der Serie und erweitern es wirklich auf eine Art, die wir in der Serie nicht sehen. In der Serie haben sie nicht das Geld, jetzt nochmal Astapor zu zeigen. Man hört nur in Staffel 4, ja, in Astapor ist gerade die Hölle los. Und einfach das mal zu visualisieren, wie das ist, eine neue Facette zu geben, habe ich einfach wirklich cool gefunden.
2: Vor allem bist du da nicht eingeschränkt von der parallel laufenden Originalstory. Wie in ja, Stanley es ist Feuer. wirklich komplett neue Location. Dort Kom hättest du auch das Potenzial für wirklich freie Entscheidungen.
0: Aber was haben wir denn da vor dieser Ascher. Er wird ja von, wir haben ja zuvor die Möglichkeit gehabt, da diesen Malcolm loszuschicken, den Ascher zu suchen.
1: Den ich nicht losgeschickt habe.
0: Genau, aber der natürlich trotzdem kommt. Natürlich. Ne? So viel wieder zum Thema Entscheidungsfreiheit. Auf jeden Fall, wir haben da den Ascher, wir haben den Malcolm, der uns zurückholen will. Und seine Freundin, Kollegin, die äh, Bescher heißt sie, glaube ich. Was was tun wir da in Astapor mit den dreien? Irgendwie wollen wir einfach nur weg. Naja,
1: wie jede wie jede Storyline im Dennyland hat sie nichts mit der Hauptstory zu tun. Und man wird vertröstet, dass man eine Armee findet, die dann irgendwann mal nach ja. Westeros kommt. Also sie haben sie wirklich ein Buch, eine Seite von Game of Thrones genommen und gesagt, ja ja, wir brauchen eine Armee, damit wir nach Westeros kommen. Also ich sag euch, in Folge 6 werden wir dann eine Stadt befreien, dort einen einen Small Council etablieren und über die ethische Richtigkeit von Sklavenhaltung diskutieren.
0: Ja, auf jeden Fall, wir müssen da irgendwie weg. Nicht zuletzt, weil wir da so den einen oder anderen äh, Soldaten töten. Wir müssen da raus und das war's dann schon fast Episode 2. In Episode 3 geht die Flucht dann fertig.
1: Warum? Warum sind diese Soldaten eigentlich gegen uns? Was Was ist da los?
3: Es gibt doch diese Situation, wo er eine Truhe mit Gold überreicht bekommt, wo dann eben nichts drin ist. Das sind so, wenn ich mich richtig erinnere, aus so ein Söldner oder irgendwie ehemaliger Sklaventrupp von maskierten Typen. Mit, dem kommt, mit denen kommt es dann äh, zu einem äh, Gefecht, worauf man dann einen von diesen tötet. Ja, und dann müssen wir irgendwie weg.
0: Das ist so fast schon alles da.
1: Weil die verfolgen einen dann ja auch, oder? Das ist irgendwie genau. so die treibende Storyline. Also auch genau. die dritte Folge eröffnet mit, wir müssen vor ihnen fliehen.
0: Genau, die dritte Folge beginnt dann, wir sind irgendwie so ein bisschen in einer leicht gebirgigen Umgebung, dann mittlerweile eine Sackgasse. Müssen flüchten vor den Verfolgern. Da sind einige Soldaten hinter uns her. Wir finden zufälligerweise irgendwie eine kleine Höhle, gehen da rein und da drin treffen wir Dennis, äh, verlorenen, Geflüchteten, wie auch immer, Drachen. Drogon heißt er. Wir gehen da rein und ja, da drin gibt es mal einen Kampf, nicht nur mit bzw. gegen den Drachen. Bald schließen dann auch die Soldaten auf. Wir kämpfen da ein bisschen. Das bedeutet in diesem Spiel Knöpfe schnell drücken, Quicktime Events. Und da kommt dann schon eine sogenannte wichtige Entscheidung. Mittlerweile irgendwie muss ich fast grinsen, wenn ich den Begriff <lacht> sage, auf <lacht> jeden Fall, ist so wichtig. wir müssen uns entscheiden, wem wir da helfen, es ist gleichzeitig unser Malcolm, der uns da zurückholen will, aber auch unsere Kollegin die Bescher sind beide gleichzeitig in einer brenzligen Situation und wir müssen einem von beiden helfen, wem habt ihr da geholfen?
2: Ich habe ich hab ihr geholfen.
0: Du hast ihr geholfen? Cool. Dann Wolfi, wem hast du geholfen?
1: Ich habe auch ihr geholfen. Aber ich habe vorher verboten, dass sie ein Wasser trinkt.
0: <lacht> ah Ja, da haben wir auch. Und wir haben ihm geholfen. Nun, vielleicht kurz aus unserer Sicht. Wir helfen ihm. Sie wird dann vom Drachen attackiert. Sie wird auch von ihm... Äh wie soll man sagen, mit Feuersbrunst angespuckt, komischerweise überlebt sie das jedoch ohne irgendwelche größere Probleme der, der Drache geht dann irgendwie raus also wir gehen auch raus, den Merken konnten wir sowieso helfen, ihr habt jetzt eher geholfen, was ist dann mit ihm passiert der muss ja irgendwie dann auch trotzdem überleben
2: aber er ist schon pseudo-verletzt. Ja, ja, also Wir also müssen ihn nachher, nachher stützen, beim, aus der Höhe. Okay. Der Höhe der ja, ja Höhe sie der ist rausgehen. auch ein
0: bisschen pseudo-verletzt,
3: aber ja. dafür, dass sie von einem Drachen
0: gegrillt wurde, hat sie dann doch schon <lacht> das
3: braucht gute Worten ja, Da muss ich sagen, das ist so eine von diesen typischen Telltale-Momenten, die ja, so gekünstelt rüberkommen. Also, das gibt es auch bei The Walking Dead. Ähm, man muss sich entscheiden. Wen rettet man? Man hat eine relativ lange Zeit, sich zu entscheiden, was auch ein bisschen komisch ist. Und im Nachhinein, das finde ich das Künstliche, wird einem vorgehalten. Warum hast du in dieser Millisekunde nicht reagiert und ethisch entschieden, mich zu retten? Ich bin doch deine ewige Freundin. Und Also das, das finde ich unrealistisch, dass jemand dir dann Vorwürfe macht, weil ja, das ist eine Kampfsituation, da kann man nicht wirklich ähm, äh, sich darauf konzentrieren, wie sich jetzt dieser dieser Figur im Hintergrund mhm. entschieden hat. Ja, so
0: war es ja bei uns. Sie war uns dann doch ziemlich böse, dass wir ihr nicht geholfen haben, aber nichtsdestotrotz ist sie weiter schön mit uns mitgekommen. Bei euch müsste es dann ja wohl umgekehrt gewesen sein, dass der Malcolm irgendwie böse ja. war auf euch.
1: Ja, ist, ja. Okay, immerhin, ja, okay. Aber <lacht> Er irgendwie war der Asche, ich finde, der hat richtig Spaß gemacht zu spüren, weil ich habe den wirklich als Psychopathen gespielt. Ich man mir gedacht, es muss einen Grund geben, dass der in Essos verbannt ist. Also der, der kann jetzt nicht so der, der missverstandene Beide sein, der ursanft ist und eigentlich eh seine Familie liebt. Und ich spüre irgendwie so aus so, so irrationalen Menschen, der immer so tut, als würde es ihm um seine Familie gehen, aber der einfach absolut irrationale Entscheidungen trifft.
3: Wenn man die Welt von Game of Thrones kennt, äh, dann weiß man auch ein bisschen, wie diese seltener ticken und die sind ja ganz übel drauf. Also deren äh, Lieblingsbeschäftigung ist eigentlich Frauen vergewaltigen und, und Städte zu plündern.
1: Glaubt ihr, dass es eine gute Idee ist, diesen Typen nach Westeros zu holen? Jetzt aus der Sicht der Familie, abgesehen davon, dass sie verzweifelt sind. Ist dieser Typ wirklich eine gute Entscheidung?
0: Ah, Die können jeden Krieger brauchen.
2: Ich glaube auch, das spielt jetzt mehr dann Psychopathenhintergrund, den du ihm auferlegt hast, mit. Also ist er bei euch ein
1: missverstandener Typ, der eigentlich eh der richtige König in Ironwood wäre, sozusagen, oder? Weil er ist der ältere Sohn, oder? Also er, ja. ist, er ist älter als der Roderick. Das ja, heißt, er wenn der den Krieg gewinnt, dann ist urscheiße. Weil der gibt seinem Bruder doch nie den Thron.
3: Das ist vielleicht auch das äh, Sprengpulver, welch, äh, was die Story brau braucht. Also wo wir Glück haben, dass da sich mal etwas bewegt in Ironwood, wo ja momentan äh, die Geschichte ein bisschen flach ist. Mhm. Die Überlegung, dass der jetzt zurückkommt und natürlich eigene Motive hat, wenn er dann überhaupt kommt.
1: Die also Frage ist, ob wir Zeit haben, weil seine Storyline geht ja jetzt, dass in der nächsten Folge sind wir jetzt wahrscheinlich mit Drachenjagen beschäftigt. Oder? Also es, es ändert ja damit, dass, dass man die Danny selber trifft. Also das ist jetzt nicht so, dass, dass wir jetzt schon auf dem Weg nach Westeros. Ja. Genau, also
0: wir kommen da so zu einem Camp-Treffen, dann einen alten Freund, wobei der Begriff Freund, ja, ein bisschen eigenartig interpretiert wird, der will uns ja irgendwie noch die Eier abschneiden, aber dabei war das nur <lacht> irgend so ein Witz, oder naja, wie auch immer.
3: Das wäre schon sehr lustig. <lacht> wir
0: können dann sagen, hey, wir haben den Drachen gefunden und der sagt, ah, der Drache, ja, irgendwie, der wird gesucht und die Tatsache, dass wir den Drachen gesehen haben und quasi wissen könnten, wo der jetzt ist, das ist dann gleichzeitig unser Ticket, um dann bei der Danny mal vorsprechen zu dürfen. Und so endet dann auch die Episode 3. Damit hätten wir die Handlung jetzt mal so grob abgeschlossen. Also wir haben so ein bisschen gesagt, was passiert ist. Wir wollen natürlich nicht alles hier nacherzählen. Ihr könnt es natürlich gern selber spielen oder habt es schon selbst gespielt, Vielleicht jetzt wollen wir noch einen schüchternen Ausblick wagen, Episode 4 wird wohl nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, was könnte bei den einzelnen Handlungssträngen passieren, vielleicht so eine kleine Mutmaßung und dann auch noch die Frage, die mich interessiert, was erhofft ihr euch, was noch passiert oder passieren sollte. Gerade, also ich fand es ein bisschen ganz unterhaltsam, aber so die Story, da sind wir uns einig, die ist noch teilweise zumindest ein bisschen flach, die dürfte man noch ein bisschen
3: würzen. Wir sind ja zuletzt in Meren gewesen, das Auftreten von Danny, bin ich jetzt gemischt, das könnte in eine, eine gleiche Richtung gehen wie in King's Landing, also in diese Fanservice-Richtung, wo die Handlung sich nicht wirklich weiterentwickeln kann. Wenn das so ist, dass die Danny eine bedeutende Rolle spielt, dann wird es wohl darum gehen, dass der Ascher für die Danny etwas macht. Das könnte Drachenjagend sein, vielleicht, ja. Aber vielleicht auch, ähm, Danny ist ja jetzt in Marien und der Drache ist schon entkommen. Das heißt, wir sind da an dem Punkt, dann könnten wir schon da sein, wo die Danny die Probleme mit der Sons of the Harpy bekommt. Also diesen, ja, Untergrundwiderstand gegen ihr Aufkommen, ihr neue Position in dieser Stadt. Muss man
1: jetzt aber aufpassen, continuity-technisch. Also wir befinden uns jetzt, wenn wir nur, wenn man ganz, ganz strikt interpretieren von den Folgen, sind wir gerade in der Mitte von der vierten Staffel, Anfang vierter Staffel.
0: Genau, aber das mit der HP kommt doch erst in fünf. Genau.
3: Ja, man, man, man ist sehr verwirrt in der in Game of Thrones, wenn man die Bücher gelesen hat und alles hat eine andere Chronologie, dann ist man schon bald ein bisschen, äh, ja, ein bisschen verwirrt. Aber, ähm, ja, also, ich weiß nicht, ob das so ein Riesenpotenzial hat, wenn es, wenn die Danny eine bedeutende Rolle bekommt.
1: Ich glaube, es ist wirklich Fanservice, die Hauptmotivation, oder wir haben jetzt alle drei, die drei wichtigsten Charaktere minus Arya, haben wir jetzt eigentlich gesehen. Ich meine, ich selbst will hoffen,
3: dass wir, mehr von dieser ähm, von dieser Welt äh, östlich von Westeros sehen.
1: Ist ja die Frage, ob das in die größere Erzählstruktur von diesem Spiel passt. Also ich finde generell, wir haben jetzt schon irgendwie das Problem, dass beim Spiel jetzt nicht so ein klarer... wir kommen so vor, es so kein wirklich klarer Faden äh, zu sehen. Und wenn wir jetzt noch weiter in den Osten gehen, ist glaube ich ein bisschen zu crazy.
0: Wir wissen sowieso noch nicht, wo das Ganze eigentlich hin will. Jetzt Wolfi und Dom, was denkt ihr, was... Was spielen wir dann in der kommenden Episode 4? Was wird da noch, was wird da passieren und was erhofft ihr euch, was noch passieren könnte? Was würde nötig sein, damit wir, wenn wir uns beim nächsten Podcast zur Episode 4 treffen, ihr ja dann sagt, ach, jetzt war es wirklich spannend. Jetzt wird's toll.
2: Also grundsätzlich, was wir eh schon angesprochen haben, die War wird, also The Night's Watch wird man nicht sehr treu bleiben können, was auch im äh, Trailer für die nächste Episode ja schon angekündigt ist. Ja, grundsätzlich hat alles einfach schon diesen vorgefertigten Weg. Im Moment bin ich auch von der Motivation für das Spiel relativ am Tiefpunkt, glaube ich. Hoffe ich. <lacht> Tiefer geht's, glaube ich, nicht mehr. Weil dir halt einfach wirklich diese Entscheidungen vorgegaukelt werden, die du eh nicht treffen kannst, beziehungsweise teilweise Entscheidungen, die du bewusst nicht triffst, nachher äh, trotzdem umgangen werden und dann die Leute trotzdem dort landen, wo sie scheinbar hin müssen. Wo ich schon auch einfach glaube, dass das Problem ist, wir haben vier verschiedene Stories, dass sie da nicht jeder jetzt auf 20 verschiedene Enden hin basteln können, ist eh klar. Aber ich glaube, damit stehen sie sich einfach selbst ein bisschen im Weg und dadurch wird das Ganze sehr flach, durch dann noch mühsamere Quick-Time-Events, die man wieder überstehen muss. Also ich habe jetzt im Moment auch keine, keine, sehr positive Hoffnung, was es in eine richtige Richtung bringen kann. Vielleicht eh noch am ersten, wenn man sagt, man hat wieder Anfang in Essos irgendwelche Locations, die, also nicht Locations, wo du, wo du halt einfach sagst, du hängst nicht so an der Game of Thrones Hauptstory, sondern es gibt einfach ein bisschen Platz, sich zu entfalten. Den sehe ich halt im Moment nicht wirklich.
0: Okay, Wolfi, was wäre da für dich so die Offenbarung, was müsste da wohl noch passieren, um dich wieder so reinzuziehen?
1: Um, also bei der Dennis story habe ich ganz wenig Hoffnung. Einfach, Ich meine eben, ich spiele den Arscher gern, weil ich ihn einfach gern Bad Shit Crazy spiele und einfach Mordspaß habe, ein Arschloch zu sein in dieser Storyline. Aber ich glaube, das ist nicht der Sinn von dieser Story. Interessanterweise ist die Story, von der ich wirklich, wenn es einen Turn gibt, dann kann es nur die Ironwood-Story sein. Das ist das Einzige, wo es wirklich viele Charaktere gibt, die auch möglicherweise interagieren können. Also ich finde derzeit ist für mich das Problem, man kommt dann so viele neue Locations. Dann werden zwei Charaktere eingeführt und dann gibt es eine Entscheidung, und dann geht man weiter und dann kommen wieder Antagonisten für diese Storyline. Und es ist nicht so effizient wie beim Walking Dead-Spiel, das war ja auch nicht die ultra -revolutionäre Handlung oder sonst irgendwas, aber du hast einfach genug Raum gehabt, diese Charaktere kennenzulernen, dass du dir dass du dir vorlügen hast können, ja, ich habe ja voll die Entscheidung und das war irgendwie der Spaß vom Spiel. Und derzeit wirkt es eher so ein, seit sind wir bei der Night's Watch. Passt, der Frostfinger wird eingeführt, dieser Drill Sergeant von der Night's Watch. Da denkt man, er kann nicht wichtig sein, sorry. Also ich habe irgendwie schon teilweise so das Gefühl, dass die Charaktere eh nicht wichtig sind. Sie sind nur hier, um auf Zeit zu spielen. Und so habe ich es auch gefunden bei den Charakteren in Essos.
3: Wenn wir jetzt einen Vergleich zu dem Walking Dead-Game aufstellen ich glaube Telltale Games, also die Entwickler dahinter, denen gelingt es einfach nicht, diese, diese große Handlung, diese Welt von Game of Thrones in ihr Spiel zu integrieren, in ihr Konzept, weil bei bei Walking Dead haben wir das komplett anders. Da haben wir quasi diesen apokalyptischen Alltag ohne große Handlung. Meistens endet vielleicht in einer einzelnen Episode mit einer Klimax zum Schluss, aber der größte Teil des Spiels ist meistens eigentlich das einfache Überleben und Weitergehen oder ähm, miteinander leben und die Entscheidungen sind oft auch eher klein und ähm, man hat immer das Gefühl, ähm, es ist jetzt einfach wichtig, richtig zu handeln, damit das Weiterleben der Gruppe garantiert mhm, ja, ist.
1: Das fördert ja. irgendwie dieses Gefühl.
3: Das generell ist das kleine, äh, diese kleine, nicht riesig angelegte Handlung profitiert mehr von diesem Entscheidungskonzept äh, dieses Spiels. Also zumindest äh, in diesen Fällen, ich habe äh, das Borderlands Telltale Game nicht gespielt und auch nicht das äh, Wolf Among Us. Vielleicht sind die ein bisschen anders angelegt, aber das mit Game of Thrones, das funktioniert nur bedingt.
1: Na also ich habe keine Zeit, mich in die Charaktere hineinzufühlen und eben da ist Ironwood die Storyline, die das kann. Da da ist das möglich. Noch irgendwie, Das war auch in der ersten Folge, finde ich, die gescheiteste Story, weil man da wirklich nicht gewusst haben, was auf uns zukommt. Und es war irgendwie noch so intim. Und sobald du bei der Wall herumcruist und fünfmal die Location wechselst, dann hast finde ich, keine Möglichkeit, dich einzufüllen. Also vielleicht, dass das Spiel ein bisschen langsamer wird. Wir haben vielleicht meinen Wunsch. Einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen mit den Entscheidungen, damit ich auch glauben kann, die Entscheidungen sind wichtig, nicht von einem Event zum nächsten, so, wow, Tyranns Hochzeit und jetzt das und jetzt das und das, 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 das
3: Ja, es kann sein, dass es grundsätzlich einfach nicht von diesem Episodenhandlungsschema profitiert und diesen eben diesen unterschiedlichen Handlungsorten. Also wenn man sich auf wenige Charaktere beschränkt in einem einzelnen in einer einzelnen Location mit einer gemeinsamen Handlung, dann äh, funktioniert das Schema irgendwie besser. Man
2: müsste halt dafür in Kauf nehmen, dass man halt einiges an Fanservice streichen muss, ja. dann muss man keine Danny hineinbringt, kein King's Landing und so. Kein Drogon.
3: Da müsste man sich mal die äh, Verkaufszahlen von dem Spiel ansehen und am Ende sind es vielleicht gar nicht so viele äh, Serien Schauer oder vielleicht mehr, ähm, die, die die Bücher gelesen haben oder die die Telltale Spiele gespielt haben. Aber ich glaube
1: schon, dass so vom finanziellen der der Verkaufsding schon... Ja, das kommt aussieht, schon mit
0: oder? dem Namen. Ich weiß nicht, wie teuer die Lizenz war, aber ich denke, der Name alleine, der spielt schon Geld ein. Ja gut, ich sehe das ein bisschen ähnlich. Ich weiß nicht, also Ironwoods zwar sehe ich irgendwie wenig, was man da machen könnte. Mich interessiert primär, was hinter der Wall passieren wird. Da diese mysteriöse North Grove. Mal sehen, was da ist. Das kann ja vieles werden, im Danyland irgendwas mit Drache und dann wird schon mehr oder weniger cool. Ja, ich lasse mich eigentlich überraschen.
1: Aber ich sage es euch jetzt, wenn der Jon Snow in Staffel 5 sagt, dass es mal diesen urkompetenten Night's Soldaten gegeben hat, der es weit bringen hätte können und der ist dann entführt worden von einem verrückten Wildling in einem Night's Uniform, das war ich. Ich wäre <lacht> dabei gestanden, ich werde neben Jon Snow gestanden, ich wäre dabei gewesen. <lacht> Scheiß auf den Nordroof.
0: Oh
3: nee, der North Grove ist ja wirklich nicht äh, vorgekommen in den Büchern oder in der Serie oder überhaupt. Das ist Original Story von der äh, Telltale-Handlung. Glaubt sie,
1: wird es cool? Also vertraut ich sie hoff, denen da, denen da... was. Ich habe
0: da Hoffnung, weil damit kann man jetzt noch irgendwie alles machen. Oder viel machen. Also da stehen ihnen die Tür offen, was man da drin findet. Und da habe ich schon ein bisschen Hoffnung. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, so Klimaxmäßig wird sich auch darum drehen. Mal sehen.
1: Uh, okay, warte, Jetzt ist, nur ganz kurz, bevor ich es vergiss. ich habe jetzt gerade eine Idee gehabt. Es wird im North Grove eine Anleitung sein, dass das Ironwood nicht abgeholzt werden darf. Und dann muss der Garrett so, oh mein Gott, scheiße, people need to know. Und dann muss er schnell nach Ironwood zurück, um die Leute zu warnen, weil dann passiert irgendwas Schlimmes. <lacht> you heard it here first.
0: Okay, ja, das wäre eine Idee, weil dann kommen die Eisdrachen aus dem Boden raus, sobald das... Ja,
1: irgendwie sowas, ja, genau. Die, 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 Ironwoods, die sind deswegen so hart und schwer, weil die sozusagen die Bolzen im Sarg vom Eisdrachen sind.
3: Genau. <lacht> Aber egal, egal wie sich das entwickelt, ähm, ich glaube, das ist wirklich eine Knacknuss. Wenn das nicht geschickt ist, was die da für eine Handlung, für eine neue, ähm, eigene Idee in die Welt von Westeros reinbringen, da können sie sich sehr viel Hass einholen, wenn das einfach lächerlich ist, wenn sie irgendwas ja, völlig ähm, Übertriebenes machen. Also wenn machen. es
1: irgendwie zu episch ist, oder? Also ich glaube, es ist die größte Gefahr, Gefahr wäre jetzt, wenn der, das, dieser North Grove so episch und ultra ist, dass du dich fragst, okay, wieso ist das nicht in der Serie?
0: <lacht> ja, wir wollen dann die Grove unbedingt in der Serie, wenn die wirklich so toll ist.
2: Ja, ja, es ja. Ist, ja ich glaube, es ist in beide Richtungen gefährlich. Also es ist, da, glaube ich, ein sehr schmaler Grad, wenn man weiß, sonst dass es zu unwichtig ist, dann ja. ist es auch entschlossen Ich glaube, dass ein sehr schmaler Grad ist, dass wir es richtig machen.
0: Wir werden sehen, ob sie es schaffen. Wir bleiben dran. Wir werden natürlich Episode 4 dann auch spielen. Vielleicht gibt es zu Episode 4 einen eigenen Podcast oder vielleicht nehmen wir dann auch wieder zwei zusammen. Auf jeden Fall möchte ich hier langsam den Deckel drauf machen. Die nächste Episode diesbezüglich wird dann vielleicht wieder bei uns erscheinen, vielleicht aber auch drüben bei Flip the Truck. Wir werden sehen, wie unsere Kapazitäten so verteilt sind, je nachdem wird sie dann da erscheinen oder wieder hier bei uns. Am besten schaut ihr sowieso regelmäßig bei beiden vorbei. Ihr habt ja auch einen Twitter- und einen Facebook-Account, also da könnte man euch auch noch liken, followen oder so und dann bleibt man auch Up-to-date, genauso wie bei uns. Ich sag's nochmal, euch findet man bei fliptetruck.com. Natürlich werde ich alles nochmals verlinken in den Shownotes zu diesem Podcast. Das ist Gametalk.fm slash Game of Thrones 2.3. Also Game of Thrones 23, wenn ihr so wollt. Da könnt ihr alles finden. Mir bleibt jetzt zu guter Letzt nur noch wie immer mich zu bedanken bei den Hörern und Hörerinnen da draußen und natürlich dann ganz besonders hier bei meinen Gästen, beim Butsch und ganz speziell noch beim Wolfgang und beim Dom. Dankeschön, dass ihr hier wart.
3: Danke. Danke. Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich freue mich. Bis dann. Habt eine tolle Zeit. Ciao zusammen. Ciao. Ciao. Servus. Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. Till next time...